0: Saludos, querida comunidad. Bienvenidos a este tiempo de podcast. Les hablo desde la isla de Tenerife. Eh, aunque bueno, toca darme una escapadita, un ida y vuelta rápido a Madrid para hacer una, una pequeña reunión. Espero algún día poder contarles algo con respecto a eso. Ojalá que sí pero falta mucho, eh, pero me habéis pedido varias personas que por qué no hago una lista de 10 o 20 países eh, imprescindibles que visitar para cualquier persona que ame los viajes, la mayoría de las personas pues evidentemente tienen que decidir bien a dónde van porque tienen un mes de vacaciones, y solamente podéis hacer generalmente un mes, un viaje al año, a lo sumo dos, ya sabéis, se junta mucha cosas o el tiempo, o el dinero, en fin, esto es un poco la complicación que hay, y yo lo entiendo, y yo he estado con eso mismo también durante muchos años, así es que miren, yo lo que, estoy, lo que voy a hacer es que estoy delante de mi ordenador con una pantalla del planisferio, del mapa del mundo, lo tengo en Google Maps, del mapa del mundo eh, y además tengo mis etiquetas, los sitios en los que he estado, los sitios a los que me gustaría ir, mis lugares favoritos, en fin, todo esto. Así es que nada, vamos a hacer un recorrido, eh, pero claro, cuidado con esto, ¿eh? no, no los voy ni a contar, no voy a contar si al final salen 10 o salen más, que estoy seguro que saldrán más. Pero miren, cuento corto, para empezar, por la forma más fácil, países del mundo que hay que visitar seguro, bueno, primero, los más poblados, sí, sí. ¿No? China hay que ir seguro a la India hay que ir seguro China porque es parte de una cultura milenaria que desarrollaron de una forma absolutamente diferente fíjense cómo escriben ¿no? en comparación con nosotros con los caracteres latinos eh, no tiene nada que ver ¿no? eh, entonces China es el país más poblado del mundo pero es un país que no solo es que vive un montón de gente sino que la gente que vive forma parte de una cultura ancestral muy interesante y hay que visitarlos ya sabéis, siempre digo que con miras altas, ¿vale? No pensemos siempre en quién gobierna ahora un país o si es una dictadura o no lo es. Olvidaos de eso. Hay que ir a China, sin duda. Hay que ir a Beijing, por supuesto. Bueno, ir a los soldados de Terracota de Xi'an, pero podemos ir también a toda la zona norte, que es espectacular. Pero sobre todo visitar China pensando en intentar conocer un poco esa cultura y esa historia. El otro gran país del mundo, el más el otro país habitado del mundo, es India. Y de nuevo estamos hablando del subcontinente indio, de una cultura también propia, de un desarrollo que también lleva miles de años, de una lengua muy particular. Eh, bueno, el río indio y el río indo, que ya los he contado, de a nombre a un río, a un país, a una lengua, a una religión y a un continente. Así es que casi nada. Y, ah, y a un océano, el océano Índico. Así es que ahí lo tenemos. India es un país que hay que visitar sí o sí. Miren, ya hemos dado dos. Podríamos decir que otro país que hay que visitar es el más extenso del mundo. Eh, que es Rusia y es que Rusia sí, es un país inabarcable sé que en estos tiempos en los que estamos hablar de Rusia puede tener mala prensa pero yo creo que hay que hablar mal del señor Putin no de los rusos vale no nos olvidemos que es que ellos ya no pueden decidir nada, ni hay elecciones para, para ventilárselo ni nada es una especie de cargo ya de por vida lleva ahí un montón de años y se va a quedar hasta que él quiera ¿no? es una nueva, una nueva modalidad de, eh, de, de dictadura ¿no? básicamente el caso es que el país como tal tiene un montón de cultura, un montón de historia, una extensión enorme y que merece mucho la pena visitar eh, tanto la zona de Siberia como la zona del Lago Baikal, pero sobre todo merece la pena visitar San Petersburgo y también Moscú y descubrir que los rusos que están en la zona de Vladivostok es decir, en la zona más al este están justo encima ahí de, de la península de Corea justo enfrente de Japón al norte de China es decir, esos son rusos también ¿no? y hablan ruso aunque de aspecto son chinos 100% es un sitio muy interesante así es que ahí lo tenemos China, India, Rusia, por supuesto hay que visitarlo luego, ¿a qué, qué más? pues hay que visitar sí o sí el actual imperio en su día el imperio eran los españoles, luego fueron los británicos en fin, ahora el imperio es United States of America y Estados Unidos hay que visitarlo, me encuentro gente que dice que no, que no quiere ir, que no hay nada que le interese que no le gusta, pero sin embargo toda la gente que dice que no, es gente que no ha puesto sus pies en Estados Unidos y es muy interesante, es muy interesante porque el fenómeno es completamente diferente al que encontramos en India o China no hay una cultura milenaria hay una cultura centenaria de muy poquito tiempo, es decir es la tierra más nueva, aunque es verdad que ahí vivían, eh, vivían tribus, vivían indígenas y que los europeos se fulminaron la mayoría de ellas, en este caso los, los ingleses, los irlandeses, los holandeses, todos estos acabaron con, con buena parte de la pequeña cultura que allí había y fundaron una tierra nueva, llegada llena de colonos blancos procedentes de Europa. Pero es un fenómeno muy interesante y nada tiene que ver, un día podemos hacer un monográfico, el Estados Unidos de Florida con el de Nueva York, con el de San Francisco, Los Ángeles y mucho menos con el de, el de Texas, el de Nevada, eh, en fin, toda la zona del interior. Es algo absolutamente fascinante para descubrirlo y entenderlo. Un día podríamos hablar monográficamente de esto. Es decir, tenemos que ir también a Estados Unidos, sin lugar a dudas. no Otro país que hay que visitar seguro es México, mi país favorito del norte de América. vale Recordemos, Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá, son los tres países que comprenden Norteamérica. Luego de ahí para abajo tenemos pues ya Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, que es Centroamérica. México es el país más interesante de Norteamérica, desde mi punto de vista, por goleada, porque es el que tiene más cultura más historia, también muy relacionada con la presencia de los españoles, pero conserva también mucha cultura. Anterior prehispánica y merece mucho la pena visitarlo. Así es que yo lo meto también en la lista de países fundamentales que hay que que hay que visitar. Bueno, en esa misma lista, fíjense que hemos saltado, ¿no? De China, India, eh, Rusia eh, y he saltado a Estados Unidos como la nueva el nuevo imperio y por lo tanto hay que conocerlo. Fijaos que en la lista no se estoy metiendo a Canadá. Eh, sí, es cierto que es bonito, es cierto que la gente habla muy bien de Canadá y papá, pero bueno, Canadá es un espacio infinito de árboles. Y sí, vale, y unos glaciares y tal, pero hay y, lagos, pero vamos, sitios así verdes y bonitos en el mundo y unos cuantos más, ¿eh? No solo Canadá, pero Canadá está un poco idealizada en Europa. Yo, fijaos que no voy a meter Canadá en la lista de estos países fundamentales que hay que ver. Si nos vamos... Ah, y hay que irnos al mar Enostrum, al mar Mediterráneo. Aquí, amigos, cualquier país que mire al Mediterráneo tiene una historia que merece la pena. Empezando, por supuesto, por España y por Italia. Sin lugar a dudas, son dos países que hay que meter en esa lista. Hay que meter a Grecia, pero vamos, sin lugar a dudas, hay que meter a Turquía también. Yo metería a Siria, Jordania, eh, bueno, ahí ya nos iríamos un poco más allá, ¿no? Con Irak, en fin, ya Mesopotamia. Y metemos a Egipto, por supuesto, aunque ya hemos hablado mucho de eso en este podcast, que los egipcios actuales no son los herederos del, del antiguo imperio egipcio, eh, pero ahí quedan esos restos, ese legado y merece la pena verlo, pero también merece mucho la pena visitar un lugar como por ejemplo Marruecos, no eh, porque es una muy buena representación de todo lo que es eh, el África Norsahariana, ¿no? Y ahí tenemos un, un buen ejemplo y está muy pegada, muy pegada a España y merece la pena verlo. Ahí fijaos que de una atacada ya hemos metido, pero claro, en Europa solo de lo que mira el Mediterráneo pero si entramos un poco... Eh, pues merece muchísimo la pena Francia. Reino Unido, por supuesto. Es que Reino Unido fue también una de las grandes potencias, un lugar donde tampoco se ponía el sol. En fin, son los líderes de la Commonwealth. Ellos tuvieron la mayoría de las colonias que perduraron hasta el siglo pasado eran británicas y todavía conserva gran parte de influencia en Europa y en el mundo. Así es que es un país que también merece la pena visitar. Eh, y yo lo recomiendo encarecidamente. Fijaos que, por ejemplo, en la lista ya no estoy metiendo lugares como Lituania, Letonia y e Estonia, que sí, que tienen una historia, pero relativa. Si sí, tenemos que compararla con y tenemos que elegir en el mundo lugares para visitar, ¿no? vale, igual que no os meto por ejemplo Arabia Saudí, os lo metería si me dejasen visitar la Meca, pero no me dejan, como uno de los centros religiosos más importantes del mundo y por lo tanto merecería una visita, pero como no podemos, el resto de Arabia Saudí, hasta antes de ayer era un lugar mmm, igual que casi toda la, todo el sur de la península arábica <susurra> En fin, pues sí, con un interés comercial en el sur, en los puertos que bordeaban para la gente que venía de Asia con toda aquella ruta de con toda aquella ruta de las especias que iban por barco bordeando toda India y luego llegaban allí a la península Ábica y luego bordeaban un poco de África con el Golfo de Adén. Eh, pero vamos, básicamente es, un, es, es, es desierto y tenía unos, unos hombres del desierto allí unas pequeñas tribus y luego encontraron petróleo y a partir de ahí pues ya está un país que está cerca y que me tenemos que meter en esa lista es Irán, la antigua Persia porque fue también uno de los grandes imperios también uno de los lugares con mayor desarrollo humano a lo largo de la historia de la humanidad y por lo tanto merece la pena una visita sabéis que lo, os lo cuento mucho en, en estos podcasts ¿no? eh, bueno, pues ya hemos metido en la lista también a Irán hemos metido a unos cuantos países europeos y la cuenca mediterránea hemos metido Rusia, hemos metido China hemos metido India vale, algún país yo metería en esa lista algún país del de, eh, sudeste asiático. Eh, pues miren, en realidad de los mejores conservados y de los que puedes rascar más historia está Tailandia. Y es así. Son los primeros que salieron de una dictadura. Los que otros um, tardaron, más, tardaron más tiempo y fueron más duramente eh, eh, sufrieron más la guerra y la devastación y la sinrazón no solo de las guerras eh, con segundos o con terceros, sino de los propios eh, tiranos que gobernaron aquellas tierras en distintos momentos. ¿no? Pero vamos, Tailandia habría que meterlo también como uno de esos países imprescindibles. Regreso hacia Asia y tengo que meter en esa lista de países imprescindibles Japón, que aunque está ahí enfrente, enfrente del de, de mar de Japón separado de China, encontramos que eh, que Japón es otra rareza en el planeta Tierra. No hay ningún otro lugar en el mundo que se parezca a Japón, ni por asomo. Lo más cercano sería Corea del Sur, pero por la influencia japonesa que ha tenido. Bueno, y también por la China, porque los coreanos han sido un ratito chinos, un ratito japoneses, pero yo creo que los coreanos han sabido quedarse un poco con lo mejor de ambos sitios. No estoy metiendo a Corea en la lista de los 10 o los 20 destinos fundamentales, pero sí a Japón, sin lugar a dudas por, eh, por un tema de me me merecimiento natural, ¿no? Luego si nos vamos a Oceanía, aquí podríamos tener una charla larga, ¿no? Es el país con más, o sea, es el continente con más países insulares del planeta, es una pasada, es decir, toda esta zona de Polinesia, Pacífico Sur, Índico Sur, esto está repleto de pequeños países insulares, por eso cuando a veces me preguntáis, César, pero vas a conocer todos los países del mundo? Digo, imposible, ¿no? no imposible, no, hay gente que lo hace, pero yo no colecciono países, no, en principio no voy a estar saltando en avión de una isla a otra isla solamente para decir estado y sumarlo a la lista y tal eso me parece un poco un coñazo no pero yo metería evidentemente el país más grande de Oceanía que es Australia, que además es la isla más grande del mundo que es interesante que también tiene su propia cultura que en realidad es esa cultura anglosajona llegada de la mano de los británicos pero que tuvo luego su propio desarrollo y merece la pena verlo porque los australianos son muy suyos. Esto desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista paisajístico, Australia también es muy interesante, sobre todo algunas zonas, yo diría que el norte-norte, el sur y oeste es también muy interesante. Y el mismísimo corazón, el desierto australiano, que es magnífico, que yo lo cuento en la primera temporada de la serie. Pero en Oceanía, yo creo que la joya de la corona, incluyan a Australia en la lista, ¿vale? En Oceanía la joya de la corona es Nueva Zelanda, Isla Norte, Isla Sur. Los neozelandeses no se comieron mucho el coco, en este caso los británicos, a la hora de darle nombre a la isla, es una pena, ya les podían haber puesto un nombre, ¿no? Pues yo que sé, en Canarias tenemos Tenerife, la Palma ¿no? Tenemos islas con nombres, ahí es Isla Norte e Isla Sur. Pero no por ello podríamos decir que el lugar es menos interesante. La verdad es que tanto la sur como la norte es fascinante. La he recorrido en varias ocasiones y yo recomiendo también que lo hagan y métanlo en la lista porque es uno de esos sitios en esta vida que merece la pena ver sí o sí. Vale, nos vamos al continente africano y aquí tenemos un problema y es que yo solo he estado en 17 países de los 53 creo que hay del continente africano así es que conozco muy poquito de lo que yo conozco ¿qué recomendaría sí o sí o sí pues mira recomiendo Tanzania que, que no me canso de visitarla y que es sensacional como puerta de entrada como primer país del África Negra vale Fijaos que hablo de África, pero no sé. antes ya hablé de Marruecos, ¿no? Y os dije que lo metieseis en la lista. Y también dije que metieseis en la lista de Egipto, ¿verdad? Que es continente africano. Pero ahora nos vamos a la parte subsahariana, a la parte del sur del Sáhara, y nos vamos a lo que se es famosa como la África negra, ¿no? Donde los humanos son, son negros, ¿no? Y aquí encontramos a Tanzania como la mejor puerta de entrada desde mi punto de vista. Pero... He descubierto, así es que metámosla en la lista, Namibia es uno de esos lugares que me enamoró en la segunda temporada de la serie. Es un sitio impresionante que tiene un poco de todo. En ese mismo paquete tenemos a Botswana, que también es un país fascinante, que tiene un montón de cosas. Eh, el Delta del Okavango, por ejemplo, en Botswana es uno de los sitios más increíbles, tanto en Namibia como en Botswana, como en Zimbabue, como en Zambia. Encontramos todavía... Eh, tribus y es muy interesante así es que bueno habría que ver cuál de ellos metemos Namibia seguro, Tanzania seguro Botswana también metamos en esa lista aunque no ha estado pero quiero ir, Etiopía que también tiene muchísima historia y cultura, no solamente naturaleza y animales Etiopía tiene un montón de cultura un montón de historia y merece la pena conocerlo, de hecho no nos olvidemos que les cuento en la segunda temporada de la serie que los Rastafari eh, salieron, o sea, fueron esclavos traídos de Etiopía, en este caso hasta, hasta las costas del Caribe, a lo que hoy es Jamaica, y que Etiopía en su día, y bueno, todavía tiene una comunidad importantísima, que son eh, judíos. Y, y claro, esa mezcla fue una cosa sensacional y dio como resultado eh, pues la cultura rastafari que bueno lo cuento en la serie y explico el por qué y por qué fuman hierba y por qué viven en la naturaleza es un tema muy interesante no pero bueno no cabe ahora en este podcast que estamos intentando dar un repaso y llevo ya 15 minutos de monólogo aquí que es espectacular pero bueno por lo menos metamos estos países en el continente africano espero que alguien haga repaso porque yo no sé ni cuántos llevamos vale eh, pero vamos tanzania namibia Botswana y metamos Etiopía también, ¿vale? Mef ah, y Mozambique. Ay, 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 ay. Y Mozambique, importantísimo. Metamos Mozambique por la influencia portuguesa y porque Mozambique es uno de los países más pobres del mundo, pero más felices. Yo no sé cómo hacen estas cosas, cómo, cómo es posible, ¿no? Mozambique es un sitio sensacional. Por cierto, antes que me di un paseito ahí por Asia y por India, me faltó meter Tíbet, aunque Tíbet es un lugar en decadencia hoy en día por la presencia... De los colonos chinos, de la decisión que tomó el gobierno chino en los años 50 de invadir Tíbet, es una auténtica lástima, pero todavía merece la pena visitarlo mientras queden todavía unos cuantos tibetanos vivos, que todavía son bastante los tibetanos auténticos que viven en el Tíbet eh, y merece la pena visitarlos, ¿vale? Bueno, pues con eso hemos repasado por aquí. Hemos estado en México, he recomendado Estados Unidos, ¿verdad? Vale. En Centroamérica, uy, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pero yo diría que de todos los países centroamericanos, si tuviese que quedarme con uno y recomendar uno, recomendaría, bueno, recomendaría dos, venga. Por paisajes, Costa Rica, ¿vale? Eh, parques nacionales, paisajes increíbles, actividades al aire libre, es algo que tenéis que ver porque sí, pero por historia, por cultura, yo me quedaría con Guatemala, ¿eh? Porque, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? es el Guatemala está pegado a México, es parte de toda la misma cultura, antigua cultura maya y todavía tiene, yo qué sé, solamente con antigua Guatemala, solamente por visitar antigua Guatemala ya merece un viaje a Guatemala. Solo por eso, nada más que por eso, ¿no? Luego, si salimos de Centroamérica y nos vamos a Sudamérica, aquí es un problema. Uno, Brasil. Brasil es también un país de países, es un país inabarcable, pero merece la pena visitarlo. De hecho, una, un buen recorrido por Brasil o, o, re, o, o requeriría varios, varios viajes. ¿no? Luego, yo les recomendaría un país andino, ya sea Perú o ya sea Bolivia. Es cierto que si no has estado en ninguno de los dos, tal vez... Eh, Perú es la, es la respuesta ¿no? Perú, si no has estado en uno o dos te diría primero Perú, pero Bolivia no tiene nada que envidiar a Perú ¿eh? Vale, es cierto que no tienen Machu Picchu pero tienen las bellezas del altiplano que guau, wow, ¿eh? te, te deja con la boca abierta que lo enseñé yo en la segunda temporada de la serie y que luego tiene muchas ciudades históricas también Bolivia que son una auténtica maravilla Ahí dejó el norte de Ecuador, que me perdonen los ecuatorianos, también dejó Colombia, en fin, Venezuela con una belleza magnífica aunque yo no he puesto los pies en Venezuela. Me faltan solo tres países del continente americano del sur por visitar, que son Venezuela, Guayana y Surinam, eh, de ahí hacia el sur los conozco todos. Eh, pero es que, claro, la lista hay que limitarla un poco, ¿no? Entonces, bueno, Perú o Bolivia, yo les diría que lo metiésemos en esa lista, y luego yo como territorio, que ya sabéis que soy un enamorado de Patagonia, y no me puedo decantar, no puedo decir si Chile o Argentina. Entonces, claro, meter todo un país, ¿no? Eh, para intentar meter un territorio que abarca dos países, que sería Patagonia. Pero, por ejemplo, cuando caminas por Santiago de Chile, ciudad, que no es un sitio que yo recomiende, ¿vale? Pero te recuerda mucho a lo que era Madrid hace unos años, ¿no? Y también podría pasar lo mismo con Buenos Aires, en Argentina, ¿no? Son dos sociedades que están en América Latina, pero que no parecen América Latina. Es otra historia. Tienen otro nivel de desarrollo, otra cultura, otra forma de entender la vida, otra forma de relacionarse. Es muy interesante. Así es que, miren, o los metemos por el tema de Patagonia o los metemos por el tema de cultura, pero si quieren, pues venga, añadamos los dos a la lista. Vamos a meter a Argentina... Primero, y luego vamos a meter Chile. qué pasa es que yo tengo como mucho conocimiento de Chile porque estuve viviendo unos meses allí. Y entonces, claro, es un sitio al que le tengo especial cariño y conozco bastantes cosas. Pero si tuviésemos que poder elegir solo uno de los dos... Pues yo diría que a lo mejor Argentina, y que me perdonen los chilenos, es un poco más completa, ¿vale? Eh, con respecto a paisajes y añadido de cultura, historia, etcétera, ¿no? Y ahí lo tenemos. Eh, no me estáis viendo recomendar lugares como Paraguay, por ejemplo, que bueno, que está bien para una visita. Yo lo siento mucho por los paraguayos eh, y además tengo en la comunidad personas de Paraguay que me escriben y les mando un abrazo muy grande. Pero, pero bueno, es que hay que elegir estamos intentando elegir 10 o 20 países del mundo, no es un país pero siempre lo recomiendo, Antártida si te lo puedes pagar como un lugar realmente interesante y que merezca la pena estoy aquí moviendo el dedo en el mapa a ver si se me queda alguna cosita, me van a matar los amigos de Indonesia, eh, que no los he citado, de Malasia que también por supuesto merece la pena de Filipinas, ya ni te cuento, que también es un país con mucha historia, pero estamos haciendo una lista intentando que no se vaya hasta el infinito, así es que creo que más o menos hemos hecho esto ¿no? Eh, Nueva Zelanda Australia, hemos metido Japón, hemos metido China hemos metido Rusia, hemos metido India, hemos metido Tíbet, hemos metido Irán hemos metido Turquía, hemos metido Jordania, Egipto, Marruecos Italia, Grecia España, Francia, Reino Unido Portugal eh... ¿Qué más? ¿Qué se me queda por aquí? Del continente africano, no subsahariano, no, no, no del norte, hemos metido a Etiopía, hemos metido a Tanzania, hemos metido a Namibia, Botswana, hemos metido a Mozambique eh, y saltando al continente americano, hemos metido Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica y hemos metido Perú, Argentina y Brasil y Antártida. Y creo que ese es un poco el repaso que hemos hecho. No sé, alguien que se tome la molestia en saber cuántos países son. Yo no he parado de hablar sin, pa sin pausa, porque estos podcasts yo le doy al rec y empiezo a hablar como un loro sin parar, mirando un mapa de una forma improvisada. Eh, así es como me gusta hacerlo, eh, porque en si encima tengo que dedicar un tiempo a preparar mucho el podcast, pues no me daría la vida. Espero no haberles cansado, no haberles aburrido, eh, pues yo he disfrutado dando un pequeño paseo, un pequeño repasito al mundo, he intentado también argumentar el porqué de esos países que yo considero como los fundamentales para poder decir que conocemos un poquito este maravilloso planeta en el que vivimos, pero que realmente es inabarcable cuídense mucho, mañana eh, cuídense mucho es miércoles pasión por los miércoles